1: Uit Europees perspectief is het weer de beste president die we in decennia hebben gehad. Het is de meest pro atlantische president sinds waarschijnlijk Bush senior. Maar dan dat zie je ook dat we, dat we heel snel drie jaar geleden weer een soort gemakzucht zijn gegaan. Want zie je, Biden voelde, ja, dat is echt uh, die soort comfortabele oude uh, patoffel die je aantrok. Het is gewoon die, die trui die, die je al heel lang hebt. Het voelde als, alsof alles klopte. Waarbij we over het hoofd zien, ook bij jongere democraten leeft Europa, leeft de bondgenootschap niet... We hebben ze wel een veel sympathieker, vinden ze ons veel sympathieker, maar we zijn niet een diep interesse. En ook als je daar woont, was dat, toen ik daar woonde, was dat zo duidelijk. <tied>
2: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. I flew last night to Las Vegas and spoke to the Republican Jewish Coalition, as you noted, uh, to, to send a further signal that this is an, a priority for our country. And we cannot allow the brutality and the just unspeakable evil that is that is happening against Israel right now to continue. And we're going to stand with our friends. As I walked through Kiev with President Zelensky the air raid sirens sounding in the distance. I felt something I've always believed, more strongly than ever before. America is a beacon to the world.
0: Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine
2: settled. It will be settled quickly, quickly.
0: I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. Nog
2: precies één jaar en dan gaan de Amerikanen weer naar de stembus om een president te kiezen. En opnieuw lijkt het een strijd tussen Joe Biden en Donald Trump te worden. Als Trump aan de macht komt, is de kans groot dat de steun aan Oekraïne stopt... en dat Europa meer op zichzelf aangewezen zal zijn. Maar is dat laatste ook met Biden niet al het geval? Amerika verlegt zijn blik steeds meer naar het verre oosten. Hoe moet Europa daarmee omgaan, zowel onder president Biden als onder Trump? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie voor mijn twee gasten. Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Kenneth Manosama, jurist en Amerika-expert. Ik vloog gisteravond naar Las Vegas en sprak to de Republican Jewish Coalition, zoals je noemde, uh, om send a further signal that dat dit een prioriteit is voor ons land en we kunnen niet de brutaliteit en het onuitsprekelijke kwaad dat is that is gebeurde tegen Israël nu, voortdoen. We gaan staan met onze vrienden. Ja, kennet het huis van afgevaardigden heeft net weer een spreker behoord met Mike Johnson. Hij komt vanuit die extreme Freedom Caucus en, en Biden moet langs het huis om geld vrij te maken. Langs hem dus ook. Is dit typerend voor de verdeeldheid binnen Amerika op dit moment?
0: Nou, ik denk als het gaat om de steun voor Israël... is de verdeeldheid niet, uh, niet zo uh, super groot. Je ziet wat morrelen aan de linkerflank van de Democratische Partij op dit moment. Juist omdat Amerika vaak als één man als het ware achter Israël gaat staan. Um, en te weinig geluiden horen die, uh, die iets voor de Palestijnen uh, willen doen. Um, maar dat er, dat er zeker uh, hulp voor, uh, voor Israël gaat komen, dat is, is wel duidelijk. De vraag is wel een beetje hoe en met welke spelletjes er uh, gespeeld wordt. Natuurlijk, maar zelfs nog
2: in brede zin ook. Hè. Vanwege de, de 45 congresleden die deel uitmaken van die Freedom Caucus, die extreme club. En Mike Johnson op die plek als speaker. Uh, Biden die daar steeds mee in gevecht zal moeten. We weten niet precies of die allemaal op die lijst ook nog staan. Dat is ook een beetje geheim. We weten wel dat de Centers een van de medeoprichters is. Die hele club, uh, waarom laat de Republikeinen zich zo
0: gijzelen door die extreme groep? Nou ja, dat is nog steeds en het is nu al uh, bijna zeven jaar zo. Uh, dat is uh, één man, dat is uh, Donald Trump. Er zijn verschillende facties binnen de Republikeinse Partij... in het Huis van Afgevaardigden. Uh, Mike Johnson is inderdaad een uh, vertolker van uh, de Freedom Caucus. Maar eigenlijk zou ik nog wel zeggen... Een, een beetje een extreme variant weer binnen de Freedom Caucus. Gezien zijn, zijn ja. bijbelse, bijbelse interpretaties... Um, maar nogmaals, wat ik, wat ik zeg: uh, Israël staat wel best wel nummer één bij de Republikeinen. De vraag is alleen: uh, dit gaat alleen om meer dan alleen maar Israël. Het gaat ook om de hulp aan Oekraïne. Het gaat om andere zaken die er spelen, de begrotingsonderhandelingen uh, die spelen. Uh, maar Donald Trump heeft de hele, hele Republikeinse partij in het huis in zijn greep, de, de, de supporters. De, nou ja, de lauwwarme supporters en de gematigde republikeinen die eigenlijk hun mond niet durven open te doen, omdat zij ook uh, verkozen willen worden en waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk vaak in, in kwetsbare districten zitten. Ja, dat is het gebruikelijke opportunisme, wordt daar ingezet en daardoor allemaal
1: gegrijzeld
2: door Trump. Daar komt het op neer en, en natuurlijk ook door die, die club, maar dat hoort, daar hangt met elkaar samen, die Freedom Caucus. Hoe reageren de democraten hierop?
0: Nou, de democraten die, uh, die uh, maken veel gewacht van Mark Johnson en de identiteit van Mark Johnson, zijn standpunten. Uh, er wordt nu van alles opgediept uit de, uit de archieven uh, waar die allemaal precies voor staat. En dan wordt vervolgens natuurlijk de hele Republikeinse Partij mee uh, ja, uh, gelabeld als het ware. Van kijk, dit is de Republikeinse Partij. Uh, zoals hij daadwerkelijk is of zoals hij daadwerkelijk geregeerd wordt. En als een, de Mike Johnsons van deze wereld het echt voor het uitzoeken uh, hebben... Ja, dan, uh, dan gaan we richting zaken zoals uh, ten, ten uitvoerlegging van... wat dan heet white Christian nationalism. Um, en krijgen we een op zich raar Amerika te zien... wat we in het verleden ook wel een beetje hebben gezien. Hè? Dan denk ik aan de jaren twintig bijvoorbeeld of in de begin jaren vijftig... waarin dit soort mensen ook in opkomst uh, waren... Uh, maar de democraten maken er nu qua verkiezingen in ieder geval uh, ja, heel veel plezier uh, mee. Omdat zij uh, de hele Republikeinse partij kunnen, kunnen portretteren als, uh, als extreem. Ja,
2: er zit een slimme strategie dus. Uh, ervan uitgaande dat, uh, dat de hele bevolking er ook in trapt.
0: Nou, het is geen slimme strategie van de Republikeinen geweest. Het is wel een, slimme, de strategie. Is wel een slimme strategie van de democraten. Want de democraten hebben inmiddels ervaring dat als het gaat om LHBTI-rechten, als het gaat om abortusrecht... Uh, dat uh, zij, zij eigenlijk het, hele, uh, de, nou ja, het merendeel in het land met zich mee hebben. Zo'n 60, 70 procent. Die voor LHBTI-rechten zijn. Die voor een bepaalde vorm van abortus zijn. En ze hebben gezien in de midterms van 2022... dat het, uh, die boodschap ook werkt. Ja, Paul, je hebt
2: zelf in Amerika gewoond. Paul van Hoofden in Amerika gewoond. Je hebt uh, Amerika gewerkt. Ken je dit verhaal uh, dat ik hier vertelt?
1: Uh, ja, nee, dat, dat is zeker wat er is, uh, wat er is gebeurd in de laatste jaren. Is dat uh, de... de... Steeds ver, verschuiving naar rechts binnen de Republikeinse Partij. En dat geen enkele kandidaat de, 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 de kandidaat kan worden van de, van de Republikeinse Partij... zonder eerst de steeds extremer wordende te overtuigen. En het is ook niet helemaal nieuw. Hè? Het is niet alleen Trump nee. die, het, uh, die het tot op gang heeft gebracht... hoewel die het wel echt tot een soort persoonlijkheidskult heeft omgevormd. Maar je zag het al in 2009, 2010, uh, na de verkiezing van Obama... dat de Tea Party was ook in staat om eigenlijk met hele specifieke doeleinden Amerikaans beleid te gijzelen. En dat, dat zag je ook met een paar keer dat dat zich vertaalde naar buitenlands beleid.
2: En, en die richtingenstrijd, die laten we zeggen behoorlijk extreme richtingenstrijd, hoe vertaalt u zich geopolitiek als je daar vanuit geopolitiek perspectief naar kijkt?
1: Nou, het vertaalt zich op een paar manieren um, naar buitenlands beleid van de, van de VS. Dat heeft, veel daarvan heeft eigenlijk te maken met Europa. Dus als er een consensus is over Israël, is er ook een behoorlijk consensus over China. Dat China de grote opkomende macht is, die gestuurd moet worden. De precieze invulling daarvan verschilt een beetje tussen wat verder links, wat verder rechts enzovoorts. Maar als het aankomt op Europa, dan zie je dat er binnen de, de, binnen de soort huidige soort krachtenspel, uh, vooral aan de rechterkant, maar ook een beetje aan de linkerkant, is er zijn eigenlijk verschillende ideeën over. Hè? Dus je hebt een soort puur soort laat zeggen, nationalistisch populisme, dat, dat is een soort à la Trump. Uh, maar het is niet alleen Trump. Maar dat, dat nationalisme zegt, oké, okay, het gaat eigenlijk om Amerika. Dit, we hebben allemaal een soort lui bondgenoten met verzorgingsstaten. En die doen een beetje arrogant over hun eten en over alles. Ja. Laat ze het zelf uitzoeken. Ja. En, en dat is in, in zekere zin, kun je je voorstellen als je ergens in het midden van Amerika woont. Dat je kijkt van ja... Waar, ik kom daar nooit, ik heb er niks mee te maken... ik heb uh, andere zorgen die dichter bij huis zit. En dat gaat
2: over heel veel mensen over. Ja. Als je ergens in midden Amerika woont, maar dat gaat oh, ja, dus uh, los van ja, de Oost- en Westkust. Dat, dat vergeet heel veel altijd.
1: Dat vergeet altijd dat dat gewoon de staten zijn... waarbij ja. waar je gewoon uren doorheen kan rijden... voordat je weer bij het volgende benzinestation bent. Ja. Maar dus je hebt die groep, de nationalistisch-populistische groep. En dan, wat, wat denk ik in Europa vaak onderschat wordt... omdat we al die aandacht op Trump hebben gezet, jarenlang... is dat je ook een, um, laat zeggen meer... ook aan de rechterkant een soort libertarische groep hebt. En die zegt, weet je... Wij willen niet het nationalisme per se... maar dat zijn bijvoorbeeld zoals de Koch Foundation. Wij willen niet per se dat, dat, hè, dat nationalisme... maar we willen wel een kleinere overheid hebben. Waar besteden wij het meeste geld aan? Aan defensie. Oké, okay, waarom laten we onze bondgenoten niet, niet meer zelf doen? Dus dat is een andere bloedgroep daarin. En die hebben ook wel ge, ja, gemeen, uh, gemeene zaken gevonden hierin. En dan heb je nog een groep... en dat zit veel meer in het centrum. Dat is een soort, de, de, de groep die je herkent... van een soort neocons van twintig jaar geleden... Uh, die ja, ook bij George W. Bush ging zitten... voelt iemand als Albert Colby... die wel in, de Bush, uh, sorry, in het Trump Pentagon zat... maar is iemand die zegt... weet je, we, China is onze grootste dreiging. Daar moeten we al onze middelen heen, heen sturen. Waarom met de Europeanen te doen? En dat zijn... Het zijn allemaal andere redeneringen... maar de conclusie is eigenlijk hetzelfde. Van, ja. Waarom zoekt de Europeanen niet zelf uit?
2: Nee, dat is interessant. Daar komen we straks nog even op terug. Hè. Dat zijn inderdaad alle drie de groepen om verschillende redenen... maar allemaal uh, Europa, laat dat maar links liggen. Ik was met me de idee van Amerika. De of van Amerika. Aan de mensen die vandaag fighting voor dezelfde dingen... die we fought for 250 jaar geleden freedom, Vrede, self-determination. als ik door Kiev, with president Zelensky... Met air-grade in de distance. Ik voelde iets wat ik altijd more Meer sterk dan ooit America Amerika is een beacon to the wereld. Ja, dat doet heel ouderwets aan en toch model. Want hij is er ook nog president mee geworden. campagnefilmpje hoorden
0: we van Joe Biden. Ik ken het. Hoe wordt er door de Democraten naar Joe Biden gekeken? Ja, de Democraten waren natuurlijk eerst heel erg blij met Joe Biden. Die zagen hem als een vereniger van de Democratische Partij. inderdaad, hij is in 2020 verkozen omdat hij degene was die het tegen Trump kon, kon opnemen. Uh, nu hebben ze hem aan het werk gezien. Nu zijn ze nog steeds wel blij met hem uh, wat hij, gezien wat hij heeft gedaan. Alleen de vraag is, is hij nog wel verkiesbaar? Dat is een beetje het, uh, het probleem. Hij is oud, fragiel. Uh, zo komt hij in ieder geval uh, over. En de vraag is een beetje, is er niet een jongere kandidaat... die veel meer mensen kan gaan aanspreken? Maar het antwoord op die vraag is nog steeds nee. Het antwoord op de vraag is nog steeds van dat ze zien dat Donald Trump en Joe Biden ze eigenlijk elkaar in houtgrep houden. Joe Biden is weer kandidaat omdat Donald Trump ook weer kandidaat is en vice versa. En daardoor beide kampen geen, geen jongere kandidaten naar boven kunnen komen. Te want...
2: grote gok om naar een jonge kandidaat neer te zetten. Er is, is ook niet één die echt opkomt. Van je denkt, kijk, dat is een fantastische. Die kenden we nog niet. Zou fantastisch zijn kennen. Als jij er nu één kan noemen. Dat, dat je straks nog gelijk echt ook. Maar het wordt Joe Biden.
0: Er. Het wordt Joe Biden, Gaat ga rijdt je. Nou ja, we zullen het niet allemaal afgaan, maar ja. raad je maar af. Kamala Harris is uh, als eerste aan de beurt. Dat is een zwarte vrouw die ligt, denk ik, per definitie niet zo heel goed. of gevoelig in ieder geval bij de Republikeinen, laat ik het zo stellen. Een andere, andere kandidate, mogelijke kandidaat is bijvoorbeeld de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. die al flink aan de weg aan het timmeren is. Nou ja, komt uit Californië, is ook wel een hele, een hele gladde, zullen we maar zeggen. Um, die wordt, denk ik, ook wantrouwd. Hè? Die heeft een leuke graffiti gehad met de met Governor DeSantis van Florida. Ja. Neem andere talenten, zoals Piet Boeric, Secretary of Transportation, oud-minister, uh, sorry, oud-burgemeester van uh, in, een, in een klein stadje in, in Indiana, maar ook presidentskandidaat geweest. Had heel veel enthousiasme, maar uh, is, uh, is homoseksueel en komt waarschijnlijk ook niet aan de bak. Maar het is een heel groot talent. He, dus er is een heel groot gat vanaf Joe Biden naar uh, de rest. In de zin dat de, die andere kandidaten te veel, te gevoelig liggen... te veel specifieke groepen wellicht aanspreken... waardoor ze niet een grotere, algemene groep kunnen aanspreken. Nee, dit is wel een beetje de generieke mening. Ik
2: bedoel, Amerika-experts willen op veel gebieden... ook nog wel eens van elkaar verschillen, maar niet op dit gebied. We kunnen er gevoegelijk van uitgaan dat het Biden wordt. Maar als wat voor president zou je hem typeren, Paul?
1: Nou ja, vanuit Europees perspectief... is het weer de beste president die we in de Senua hebben gehad. Het is de meest pro-Atlantische president sinds... Waarschijnlijk Bush senior. Meer dan Clinton, meer dan, dan Bush junior, meer dan Obama. En vanzelfsprekend meer dan Trump. Maar dat, dat zie je ook dat we, dat we heel snel drie jaar geleden... weer een soort gemakzucht zijn gegaan. Van zie je, Biden voelde... Hè, dat is echt uh, die soort comfortabele oude uh, patoffel die je aantrok. Het is gewoon die, die trui die, die je al heel lang hebt. Het voelde als, alsof alles klopte. Waarbij we over het hoofd zien... kijk, als je zegt die oud is... Dat, dat heeft een aantal. Hè. Hoe, hoe energiek is hij als president? Prima. Of dat, niet prima, maar dat is één probleem ervan. Het andere is ook dat het duidelijke signaal is dat hij, hij is letterlijk de last of a dying breed. Hij is één van de, de Amerikaanse politici, zoals John McCain er ook was, die er ook nu al niet meer is. Maar één van de Amerikaanse politici die in de jaren zeventig opkwam. Die de, 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 de raketcrisis in Europa heeft meegemaakt. Het, het oplaaien in de jaren tachtig van de koude oorlog dat het leek tot de confrontatie zou komen... toen het, het afnemen van de spanning, het val van de muur... Uh, de hereniging van Duitsland, de uitbreiding van de NAVO... hij heeft al die dingen meegemaakt. Hij is nou elke keer naar, naar het, uh, München, de veiligheidsconferentie gegaan... al dit soort elementen heeft hij meegemaakt. Maar hij is ook een van die laatste mensen van die generatie dat, die dat heeft. Ook bij jongere democraten leeft Europa, leeft het bondgenootschap niet... Hebben ze wel een veel sympathiek vinden? Ze ons veel sympathieker, maar zijn niet een diep interesse. En ook als je daar woont, was dat toen ik daar woonde, was dat zo duidelijk. En, en ik verkeerde niet in, in, de, um, in nee, de bubbel. Ik, ja, ik verkeerde bij in de buurt van de beleidsmakers en de intellectuelen. Zo de interesse die er was voor Europa, nou, dat was er bijna eigenlijk niet. De kennis over wie er aan de macht was, precies, was er niet. Het Ging alleen maar over China, China en dan daarna misschien nog de afronding van de van van de conflicten in het Midden-Oosten en dan wat andere elementen.
0: Nee, precies. Dus dat kun je, ja, het? Ja, je merkt het een beetje, aan het precies even, toch even aansluiten... je merkt aan de boodschap, je, je zei het ook al eerder bij de vraag... je ziet aan de boodschap Amerika als, als beacon... Hè, van als lichtend voorbeeld voor de wereld, vrijheid, democratie, et cetera. Dat verhaal kennen we. Maar het is een verhaal wat Amerika zichzelf... al een lange tijd een beetje heeft voorgelogen. Het is nog steeds een beetje een Ronald Reagan-achtige boodschap. En het kenmerk is juist van de afgelopen jaren... inclusief de Trump-jaren, is dat dat verhaal eigenlijk niet meer... ...opgaat, omdat het intern van alles aan het versplinteren is. We zien veel meer... Nou, ...neem Black Lives Matter... ...we zien juist in de opkomsten van mensen als Mike Johnson... ...we zien veel meer openlijk... Nou, ik noemde eerder al... ...white Christian nationalism... ...waar mensen zich op basis van hun christelijkheid... ...een bepaald nationalisme aanhangen... ...die heel toevallig ook nog heel erg wit is. Nou, dat ja. soort breuklijnen... ...die komen allemaal naar boven... ...en die boodschap van Joe Biden is ouderwets... ...en die had altijd die, boodschap, die, die onderliggende breuklijnen... ...altijd bedekt... en daar zal een volgende kandidaat, een volgende president... moet daar rekening mee gaan houden. Je hoort dat Paul zeggen, we moeten terug naar Bush Senior. En dat is eigenlijk waar ook. Als je het zo als je die vergelijking
2: trekt... als je het in ieder geval vanuit Europees perspectief wil bekijken... maar dan nog, dan, dan kun je nog zeggen... kijk, uh, we denken nu, Amerika zal heel erg in zichzelf verkeerd... ook als het gaat bijvoorbeeld uh, vanwege die Inflation Reduction Act. Industriebeleid uh, naar zichzelf toe halen... Uh, klimaattransitie inzetten... maar wel helemaal op het eigen land gericht. En we denken dat dat Trump is. Nee, dat is net zo hard Biden. Dat maakt toch niet gek veel uit, of wel?
0: Nee, dat denk ik wel. Ik denk ik, inderdaad. Uh, qua buitenlands beleid zien we toch een redelijke voortzetting... eigenlijk van wat, uh, wat Trump heeft ingezet. Inclusief bijvoorbeeld uh, bijdragen aan de NAVO... maar ook zeker het uh, in, industriepolitiek. Uh, ja, alles moet in Amerika weer zoveel mogelijk worden, worden gemaakt. Met natuurlijk een moderne sausje eroverheen... als je het hebt over uh, uh, duurzame energie. Hè. Alle batterijen en elektrische wagens... moeten allemaal in Amerika worden, worden geproduceerd. Dus er is wel aan de ene kant een internationale blik... Maar aan de andere kant is het wel heel wel degelijk. We moeten alles in Amerika doen. We moeten wat meer onafhankelijk staan. En we moeten ons niet al te veel bemoeien uh, met inderdaad bijvoorbeeld Europa. Terwijl op dat gebied China misschien juist wel de, een concurrent kan zijn. Want dat blijft er toch, hè, Paul? Ik
2: bedoel, hoe dan ook. Ook al is die, is die internationale blik aanwezig. zoals je net zelf ook alweer zei. En je merkte toen in je omgeving ook. En dat is nog steeds het geval, lijkt me. Uh, de blik is inderdaad op China gericht. Europa kan het bijna vergeten.
1: Ja, en, en dat is... Uh, we kunnen zeggen dat Biden het uitstekend heeft gedaan om een coalitie te smeden en bij elkaar te houden, of zijn regering heeft het uitstekend gedaan uh, na de Russische invasie van de Oekraïne. Maar vergeten we dat iets daarvoor uh, toen we terugtrokken uit Afghanistan dat was gewoon de Amerikanen die zeiden: van, voor ons is het nu genoeg geweest. We kondigden nu aan: jullie zoeken dus alweer de deadline.
2: Eenzijdige actie. Ja,
1: eenzijdige actie. Uh, of de de, de Aukus-deal, dus de, die onderzeerdeal. Ja. Uh, met Groot-Brittannië en Australië, waarbij de Fransen buiten de boot viel. Die deal werd aangekondigd op dezelfde dag... dat de, de Europese Indo-Pacific-strategie ook werd gepubliceerd. Het was, het was allemaal niet bepaald handig en niet zo heel transatlantisch. En dat was nog een veel beter scenario dan wat er kwam, Of ook wat, wat, wat eigenlijk Obama deed, wat, en zeker wat Bush deed, enzovoort.
2: Ja, dat betekent dus echt hoe dan ook. Wie er ook aan de macht komt, gaat er vanuit dat dit de richting is. Dan weet je dat in ieder geval in Europa. Daar moet je hoe dan ook ja. rekening mee houden. En uh, ja, we gaan even kijken wat we kunnen doen en wat we eigenlijk gedaan hebben. Want Europa is niet meer het machtige continent van vroeger. Maar wat heeft Europa eigenlijk zelf gedaan om los te komen van Amerika? Blijf luisteren. Ja, Paul, daar wil ik graag met jou over doorgaan. Dan ken het uh, natuurlijk zo meteen ook. Jullie mogen elkaar aanvullen als je wil. Of in de reden vallen, of zelfs tegenspreken. Ja. Paul, als we naar de rol van Europa kijken... dan uh, we hebben we niet veel gedaan om los te komen van Amerika... de afgelopen drie jaar. Of zeg je dat het niet waar is? Hebben we dingen over het hoofd gezien? Of hebben we echt bijna niks gedaan?
1: We hebben een aantal dingen gedaan. We, hebben het alleen heel, we doen het heel langzaam. Nou, dat, of nou aankomt... Hè, die, de, onze beloftes om genoeg munitie te produceren voor Oekraïne... waar volgens mij afgelopen week ook weer gepubliceerd... werd dat we nu op zo'n... dat 50% van het budget voorbij is... al 30% pas geproduceerd. Dus zoiets. Ja. Het uh, punt is dat we het steeds... Hè, we, we hebben het nu weer over Rapid Reaction Forces... waar we het na uh, de oorlog in Joegoslavië ook over hadden. Dat ja. hebben we het ook weer 20, 25 jaar verder. Ja. Dus nee, we doen het heel langzaam. En dat heeft... er zijn een aantal oorzaken van... gedeeltelijk was het ook omdat de VS... 25 jaar geleden en daarvoor en daarna... het echt bewust heeft proberen af te remmen. Hè, dat wij een te onafhankelijke rol zouden nemen. Die Amerikaanse druk is wel veranderd. Want zij willen nu ook doorschuiven naar Azië. En verder heeft het natuurlijk ook veel te maken met... Ja, het is een soort gemakzucht. Het was tijdlang was, was het een enorme soort subsidie... dat je niet al dat geld zelf hoeft te uitgeven aan de Defensie... maar dat je een, 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 gro een dé grootmacht hebt die, die een groot deel ervan voor je doet.
2: Nog een beetje teren op een soort vredesdividend... dat je nog een beetje kunt verlengen, ja. wat er ook gebeurt. dat Amerika lost het wel op... en wij kunnen dat geld lekker aan andere zaken besteden. Ja. Dat, dat is totaal naïef dus.
1: Ja, dus, en, en het is een combinatie. Hè. Het is voor gemakzucht, opportunisme... en ook een soort, denk ik, na de val van de muur... een soort idealisme dat heel diep... In ieder geval bij, de, eh, bij, bij, de, bij experts, bij universiteiten. Bij nou, afscheid van de Koude
2: Oorlog genomen, dat hebben experts ook gedaan. Terwijl die in zekere zin, als we nu terugkijken, altijd wel een beetje gaande is gebleven, zelfs in die ja. periode.
1: Ja, en dat zie je hè, met iets waar we het een van de vorige afleveringen over hebben gehad. Is dus dat er nu heel weinig kennis is bij mensen van mijn generatie uh, over kernwapens. Even nee, jouw generatie,
2: dat kunnen we niet zien. Dan moet jij toch even. Ik ga niet gokken ook, want dat levert altijd verkeerde okay, dingen
1: op. 45.
2: Nou, moet je kijken. Ga verder.
1: Maar dat, dat is inderdaad... Uh, dus dus je, hebt, je hebt gewoon heel weinig kennis overgehouden... op, de, op dat gebied. En, en een, soort, ja, een soort naïviteit. Uh, een soort, maar een naïviteit die ook wel ons heel goed uitkwam. Van, en, en ook iets waar we dan soort steeds naar de VS konden kijken. En konden zeggen van... Kijk, zij, zij denken dat er overal nog oorlog is. Uh, wij, maar wij zijn daar moreel superieur over. Hm. En... Die houding is natuurlijk ook niet onopgemerkt in de VS. Dus daar maken we ook, hebben we ook daar niet echt vrienden mee gemaakt.
0: Het hangt een beetje samen het. ook met, met de, hoe er de, wordt gekeken naar Europa, wordt eerder al gezegd. Over nou ja, die, die luie Europeanen met hun welvaartsstaat. Um, en op zekere, op, op zekere, in zekere zin klopt het ook wel... want we hebben een bepaalde mentaliteit... dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe het is... om direct in conflict te zijn... Uh, om direct um, onder bedreiging te zijn. We, we hebben onder de paraplu geleefd. Al 75 uit, jaar, dat wordt uit, niet voor niks ook vaak
2: benadrukt. Dat is ook een enorm lange periode... ik wil het toch nog maar een keer zeggen... in de hele wereldgeschiedenis. Ja, dus, dus ik
0: zou het bijna niet eens... als, als naïviteit of opportunisme uh, willen, willen, uh, willen ja, bestempelen... maar eerder als een soort... een, een unieke Europese... Um, ja, gebrek aan bewustzijn van hoe het is om onder, onder belegering te zijn als het ware. En nog steeds denk, heb ik het gevoel dat um, we nog steeds niet goed beseffen... wat er in Oekraïne gebeurt. Ja, we hoeven niks ze doen, want over een paar jaar is het toch weer voorbij. Dan gaan we gewoon door zoals we altijd gedaan hebben. Op een of andere manier is er weinig voorstellingsvermogen... inlevingsvermogen over wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat er blijkbaar gebeurt in Oekraïne. Want we kijken allemaal leuk op social media naar de filmpjes. Uh, maar niet dat, ze, dat op een gegeven moment de Russen inderdaad... aan de Europese Unie-grens uh, uh, zouden kunnen staan. Um, en dat uh, merk je in het dagelijks leven... Uh, in Europa, in ieder geval, uh, vind ik dat, uh, dat mensen dat niet begrijpen. Men ja, denken, ja, je men het in denken Europa, inderdaad... We praten
2: over Europa, dan zie je toch een groot verschil, inderdaad. De verschuiving van Oost-Europa, daar ja. leeft die angst wel degelijk. Het ja. hoor je ook voortdurend van mensen die daar geweest zijn, die daar wonen, die daar hun verhaal vertellen.
0: Maar dat geeft ook aan dat de Noordwest-Europese landen, die oorspronkelijk lid waren van de, van de, van de NAVO, nou, uh, zoals Nederland, ja, uh, die, hebben dat, die hebben dat besef eigenlijk helemaal niet. Terwijl inderdaad landen als Polen en, en andere Oost-Europese landen wel roepen van, nou wij gaan Gaan bewapenen. Wij, wij zijn ons zeker wel bewust van. van het weet Finland niet voor niets ja. he, dat die ook gewoon deze pogingen ja. doen. Ik bedoel, ja. en, en, en wat ze willen, die willen natuurlijk
2: ook gewoon ja. bij, bij het bondgenootschap horen. Ja. Die zitten
0: dus, dichter bij het vuur letterlijk. Dus de afstand die Amerika nu lijkt, lijkt te nemen, die wordt wel opgemerkt, maar nog niet gevoeld. Ja,
1: oh. nee, dat, dat is precies wat, wat Kenneth zei. We hebben die de Noord-Zuid-West-Oost oh, noord verdelingen in binnen Europa. En die hebben er ook voor een goede kwart eeuw voor gezorgd dat. Waar, waar de ene kant keek naar terrorisme... de andere kant keek naar Rusland... de andere kant keek naar vluchtelingenstromen. En daar zat niet per se cohesie in. Nee. En dat maakt het ook moeilijker... heeft het moeilijker gemaakt tot nu toe... om dat bij elkaar te brengen. Nou, is dat verbeterd? He, is er, begrijpen we allemaal dat Rusland op nummer één staat? Ja. Maar doen we dat met dezelfde intensiteit? Poolse de defensieuitgaven die schieten omhoog. Die van ons die kruipen nu naar dat we toch op pad zijn om die 2%-norm... Ja, maar
2: goed, het zegt ook, we zien dus wel. We kunnen rationaliseren, dat wel. Zover zijn we inmiddels, maar je voelt het niet. Het moet ook in je hart geraakt worden, ook hier, om iets te gaan doen... om aan die lange termijn strategie te werken. Maar wat moet er dan gebeuren? Wat zou je het beste kunnen doen? Om te zorgen dat het ook daadwerkelijk van een idee naar uitvoering komt.
1: Ja, nou ja, je moet eerst van dat idee afstappen dat alles om Europa draait. Dus eerst mentaal moet je die stap nemen. Niet alles draait meer om Europa, dat... We zijn al, mijn talking point daarover is altijd. Sinds 1945 zijn we niet meer de grootmacht van de wereld. Sinds de val van de muur zijn we niet meer het, uh, het strijdtoneel van de wereld. En sinds het jaar 2000 zijn we ook niet meer de eerste prioriteit van, van Amerikaans buitenlands beleid. Ja. Dus, en we zijn daar heel sentimenteel over. En we kunnen daar eigenlijk niet echt overheen stappen. En dat zie je op heel veel andere manieren ook. Dat zie je ook over de manier dat we discussie hebben over het zogenaamde Global South, uh, die maar niet. Onze visie ziet op, uh, op Oekraïne en Rusland. En moeten een beter narratief hebben. In plaats van we gewoon denken dat we daar iets moeten hebben. als hè, dat We moeten begrijpen wat hun belangen zijn. Hoe die het beste kunnen... zij
2: zijn de arrogantie van ze begrijpen ons niet. We moeten het beter uitleggen. Ja, wat we binnenlands ook al wel we eens gehad hebben. Dat is ook een hele slechte strategie. Ja,
1: dus we verwachten steeds alles naar de toekomst. Dus, dus onderliggend heb je mentaliteit verandering. We moeten naar de wereld toe. Dus dat betekent dat we... Uh, of het nou gaat om uh, onze toegang tot grondstoffen, technologiebeleid. Je moet daar zelf die partnerschappen smeden. Je moet zelf zorgen dat je je zwakheden... Nou ja, dat je niet uh, ongelooflijk grote zwakheden hebt. En ook, dat geldt ook voor veiligheidsgebied. Dat betekent niet dat je die soort oude discussie moet hebben van uh, EU versus NAVO. Je kan best een Europese pilaar van de NAVO hebben... maar je hebt een plan B nodig. Dus als de VS niet of bereid is, zie Trump of variaties daarvan... of niet in staat is, omdat... Kijk, China is ondertussen machtig genoeg ja. uh, militair machtig genoeg dat het als er een oorlog zou komen over Taiwan bijvoorbeeld, dat veel Amerikaanse middelen, zo niet bijna alle belangrijke Amerikaanse middelen, daarheen gezogen worden. Hè, dus dan heb je misschien wel het leger dat hier nog is, maar niet heel veel van de enablers, niet de, 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 de luchtmacht van de VS die even beschikbaar is, niet de marine. Dus je moet een aantal dingen gewoon als plan B zelf in elkaar zetten. En dat zijn elementen als uh, de intelligence surveillance reconnaissance. Uh, assets, Dus dat zijn je, je, je satellieten, je communicatie. Je, je hebt uh, strategisch transport nodig... zodat je troepen heel snel van de ene kant van Europa... naar de andere kant van Europa kan verplaatsen. En je zal moeten nadenken over hoe je die, 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 die paraplu van de VS... maar vooral de nucleaire paraplu... hoe je daar niet per se een alternatief voor hebt. Dat zou suggereren dat heel Europa kernwapens gaat bouwen. En dat is niet reëel of wenselijk. Nee. Maar je zou wel op een andere manier afschrikking moeten kunnen doen. En dat, dat heb je een aantal hele geavanceerde conventionele middelen misschien wel voor nodig.
2: En wie, wat zijn dat voor middelen? Als je dus geen kernwapens hebt, wat, wat zit er dan nou, tegenaan dat tot genoeg afschrikking kan leiden?
1: Nou, Dan ga je op een andere manier voor afschrikking Namelijk dat je, dat je een agressie heel moeilijk maakt. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan veel meer precisiewapens. Dus lange afstands kruisvluchtwapens. Uh, je kan denken bij de nieuwste generatie... Uh, vliegtuigen die uh, uh, stelt, maar maar, maar stelt plus nog een paar capaciteiten dus die daarmee ook de uh, Russische uh, raket en uh, luchtverdedigingssystemen zouden kunnen omzeilen. Je kan een aantal manieren doen bedenken waarmee je een soort heel erg de druk op Rusland zou kunnen toevoegen. Kennet.
0: Ja, ik, ik wat wat natuurlijk hoe, hoe we erover praten is natuurlijk een beetje indicatief over waar het denk ik ook fout gaat. Want we hebben het de hele tijd over we we, de Europeanen. Terwijl het probleem juist is... Amerika trekt zich terug en bezint zich op zichzelf. En dat zou Europa dus eigenlijk ook uh, moeten doen. En dan, als we dat dan zien... zeker op buitenlands- en defensiepolitiek... Um, is er geen we. Er is geen op dat, dit gebied zeker geen... Verenigde Staten van Europa bijvoorbeeld... zoals soms, soms wel te, wordt geopperd. Gaat er ook niet komen. Nou ja, en zodra, zolang dat er niet is... of zolang dat we daar niet uh, in ieder geval reëel in worden... kunnen we ook niet een gezamenlijke industriepolitiek... of een gezamenlijke afschikkingsbeleid gaan, uh, gaan voeren... Uh, en blijft het een strijd tussen nou, bijvoorbeeld uh, Polen tegen Noordwest-Europa die Noordwest-Europa probeert uh, wakker te schudden. En, en komen we niet tot één tot beleid. Dus maar is het niet heel gek als we met Wur laten we dan eens even op Nederland toespitsen? Want je had het over de het uh, heel veel over
2: ja, het lui Europa, ook het lui Nederland. Peter Wenning gebruikte dezelfde woorden. Niet zo lang geleden. Een paar maanden geleden, begin september zei hij dat. De baas van, van ASML. En wat zien we? Amerika mag nu bepalen of ASML exporteert naar China. Hij zag die bij al aankomen. Hij wist wat gaande was. Hij zal dat om die reden misschien ook extra uh, benadrukt hebben. Ja, dat is de wereld op zijn kop. En uh, deze afhankelijkheid blijft bestaan. Dan
0: weet je toch helemaal dat je wakker geschud moet worden. En dat je wel over een we moet nadenken, of niet? Nou, we moeten wel over een we nadenken. Maar we kunnen nog niet zozeer over een we spreken, denk ik. Dat, daar, ligt het, daar ligt het probleem. Dus maar inderdaad... Helpt dit dan niet? Hoe vervelend dit ook is. Maar helpt dit dan niet om duidelijk aan te geven hoe de verhoudingen liggen? Nou, ik zou zeggen, al, al die kleine prikkels. En een grote prikkel zoals Oekraïne, die zouden inderdaad moeten, moeten helpen. Um, maar een probleem zoals ASML bijvoorbeeld, ja, die moet je dan dus ook proberen Europees te gaan oplossen. We zijn zo goed uh, om, om bepaalde dingen Europees te regelen. Tot, tot het grootstein van uh, een groot deel van de bevolking soms. Omdat het uh, niet democratisch zou zijn. Maar uh, als, het gaat om, als het gaat om defensie en buitenlandspolitiek, krijgen we dat uh, niet voor elkaar. En zolang we dat intern Europees niet, niet voor elkaar krijgen... ja, dan blijft Europa denk ik de maar speelbal... Maar dat is
2: een prioriteit, denk je? Want als blijft je speelbal inderdaad van de geopolitieken... van de andere grote landen, van, ja. van
0: China en, en, en het achterland van Amerika. En dan, dan sta je met lege handen. Want zonder defensie groeien, defensie en politiek kunnen we denk ik dat de, de toch sterke economische positie... die Europa nog steeds heeft, kunnen we die ook niet benutten... in het, in het grote geopolitieke spel waar, waar Paul het van over heeft. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia
2: and Ukraine settled. It will be settled quickly, quickly.
0: I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day.
2: Ja, we hoorden eerder in, in, in deze podcast hoorden we Joe Biden en nu horen we Trump. En dat betekent dat beide heren, hoe dan ook, daar kunnen we vanuit gaan, gevoelig vanuit gaan, die gaan er tegen elkaar opnemen. Dat betekent dus ook dat uh, ja, voor een deel die oude wereld ook blijft bestaan. We weten ook dat wij vooruit moeten kijken. Kennetje zegt Europa zal toch naar een we toe moeten op een of andere manier. Hoe dan ook, als ze niet echt met lege handen willen blijven staan. En dan moeten we dus ook verder denken dan alleen maar... Uh, wie van die twee gaat die winnen volgend jaar? We moeten echt een strategie uitstippelen die ook gericht is op 29. Want het is heel dichtbij.
0: En dan zijn er wel andere kandidaten, want uh, als ze dan nog in leven zijn... Dat waarschijnlijk niet. Nou, in ieder geval dat ze geen kandidaat meer zijn tegen die tijd. Je weet het nooit. Maar... Je, weet, je weet het inderdaad niet. Um, we moeten inderdaad verder denken. Maar we hebben ook al eerder geconstateerd dat het Amerikaanse buitenlands beleid zal een bepaalde consistentie blijven hebben. En namelijk dat is Amerika komt op één. De blikken gaat voor de komende 10, 20 jaar nog wel naar, naar het Verre Oosten. Dus Europa zal toch echt zijn eigen plek moeten bevechten. We hebben genoeg. Uh, redenen om te zeggen om die, aan die we te bouwen, niet alleen omdat Rusland licht aan de deur staat, maar ook omdat we een, een migratie-issue uh, hebben. Hebben we meer
2: tijd om te bouwen als Biden wint of niet? Of maakt
0: dat eigenlijk niets uit? Nou, ik denk dat Biden zal. Aan de ene kant zal hij uh, eerder geneigd zijn om Europa wel te helpen. Maar door de zijn we als Europeanen misschien wel eerder geneigd zijn om wat langzamer te doen over dat vormen van dat, van dat wij. Dus aan de ene kant kan je zeggen van uh, het is gevaarlijk als een Donald Trump president wordt. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de wereld. Maar het zou wel, hopelijk hopelijk met nadruk, lopen uh, dat we in Europa tot, tot snellere ja, uh, koerswijzigingen komen. Over
2: één jaar komt het wel neer, denk je, op de, op de swing states. Op uh, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Wisconsin. Daar moeten we vooral naar kijken, omdat het toch een nek en nek race gaat worden.
0: Ja, het is nog steeds een nek en nek race Als je naar de nationale peilingen kijkt, staan ze ongeveer uh, gelijk. Maar in een swing state uh, zoals Arizona, die, uh, die, die Biden won... Uh, en dat was een, dus een flip van een staat die eerder Republikeins was. Ja, daar staat Trump weer gewoon voor. Wisconsin staat die ook voor. Uh, Pennsylvania is ook um, uh, weliswaar... Iets van plus 2 Biden ongeveer in het gemiddelde van de peilingen. Maar Michigan bijvoorbeeld, waar um, er een democratische gouverneur is... waar het lokale parlement in democratische handen is... staat Trump toch eigenlijk stiekem ook nog met een, met een puntje of twee puntjes uh, voor. Dat nou, duurde nog een jaar, maar het is aardig even... dat kunnen we
2: dit ook een keer een fragment terug uh, laten uh, horen over een jaar. Als jullie nu een voorspelling kunnen doen. Uh, wat is jouw voorspelling? Wie gaat dit winnen?
0: Ik denk, yes. dat, uh, ik denk dat we net als, uh, net als in 2020 uh, Biden wel gaan zien winnen. Het zal denk ik misschien wat, uh, wat dichter op elkaar zijn dan, dan vorige keer. Hij zal uh, namelijk denk ik niet al die staten die hij vorige keer heeft gewonnen... al die swing states op, opnieuw winnen. Ik denk van Arizona bijvoorbeeld van Georgia uh, wat moeilijker ja. worden. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, de deal die de vakbonden hebben gesloten... Ja. met de autofabrikanten. Dat geld, ja. En waar Biden uh, niet lang uh, geleden nog uh, uh, naast stond... Uh, de stakers bij de picket line... Um, de economie, ja, als je naar de ci pure cijfers kijkt, dan zou je toch zeggen van het gaat hartstikke goed met uh, Amerika. Um, en Mike Johnson helpt de Democraten, denk ik. Uh, en in Donald Trump, uh, die uh, vanaf maart, 4 maart, uh, voor de strafrechter moet gaan staan, ja, dan zou je toch denken dat daar ook een bepaalde erosie onder, uh, is uh, onder zijn supporters. Die dan wel thuis blijven, dan wel onafhankelijk gaan stemmen. Maar uh, ik denk in ieder geval dat we de qua opkomsten niet te veel moeten verwachten. had je keurig gezegd, er zit een
2: uh, educated guess voor uh, Biden. En wat doe jij, uh, Paul? Wat denk jij?
1: Ik denk het, uh, hetzelfde. Um, naast hey, voor er zit, als ik het, het dus terughoor,
2: hetzelfde... Paul van Hoofd: die denkt dat gaat winnen.
1: Dus ik denk ook dat dat Biden uh, nipt gaat winnen. Maar er kan nog heel veel veranderen. Dat zal, dat, dat zal sprekend. Ik denk ook naast uh, Mike Johnson is dat. Dat er genoeg vooral vrouwen gemotiveerd zullen zijn om uh, op de democratische stemmen... gezien het de, de, de terugschroeven van, terug, uh, van abortusrechten. Dus je kan een aantal, je kan een aantal redenen bedenken dat, dat Biden nipt kan winnen. Alleen het feit dat we nu voor de derde keer... lijkt het op hetzelfde soort confrontatie afsteven ja. Bij een kandidaat die, of je het nou wel of niet ideologisch met hem eens bent... Uh, op zijn minst kan zeggen dat zijn persoonlijke zwakheden nogal extreem zijn uh, dat hij niet de meest voorbereiden onderbouwde wat dan ook allemaal, allemaal eigenschappen die die je ook toch zou verwachten van iemand die 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 ideologie aanhangt als voor zover al een, een consistente ideologie is en het feit dat hij het voor de derde keer doet en dat het de kiezers niet genoeg uitmaakt alles wat ze nu over hem hebben gehoord. Het sterker nog, dat alles wat ze over hem horen, zien ze alleen maar als bewijs dat iedereen tegen hem is. En het, het wijst op iets veel, veel diepers. Waar ik niet helemaal de juiste persoon ben om dat helemaal te karakteriseren. Maar zulke zo, zo diepe onvrede tegen de mainstream, tegen het politieke centrum. En die zien we overal. Dus ook dat, hoe de Republikeinen nu een positie hebben gekozen, of lijken soort te, te schuiven, niet of de rechtervleugel, tegen Oekraïne voor Rusland. Dat is ahistorisch. Ja. Maar heeft eigenlijk vooral te maken van waar zij voor zijn, zijn wij tegen. Uh, waar zij tegen zijn, zijn wij voor. Het is, een soort, het is heel erg antipolitiek. En dat, dat is een veel dieper probleem waar we niet uh, makkelijk kunnen oplossen.
2: Heren hartelijk dank. Paul van Hoofd. Hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Kenneth Manousama, jurist en Amerika-expert. En wil je de stratege vaker beluisteren... abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.